0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy Azon itt Szántó György Tibor műfordítóval, hogy, hogy én állni fogok, ő meg ülni fog. Ma kérdezte, hogy nem baj-e, mondtam, hogy nem ugyan, de hogy én mindig áldogálok műsor közben. Tehát ez, ez így alakult ki az elmúlt néhány évtizedben. Szóval a reggeli személy ma Szántó György Tibor műfordító annak apropóján, hogy ma lenne száz éves Kurt Vonnegut és azt gondoltam, azt gondoltuk a szerkesztőtársammal, hogy egy óra beszélgetés mindenféleképp megér, sokkal többet is megérne. Fonnegut irodalma, Fonnegut könyvei, Fonnegut élettörténete, azt nem tudom, hogy a nevének ejtése megére egyáltalán fél percnél többet. Hogy most Kurt Fonnegutnak hívják, vagy Kört Vonnegutnak, mi a helyes? Többféle...
0: Változat van, Amerikával nyilván kört Vonnegat. Amikor a legelső Vonnegut 1848-ban megérkezett Amerikába, akkor Fannygut, Fannygutnak hívták, meg Fannygatnak. A Fannygat az többékesből tö, tö, többek valami, most mit jelent, hogy vicces bél, vagy vicces gyomor. És mindenki röhögött. És akkor elkezdett ragaszkodni ez a Clemens vonnegut, az uh-huh. őkapa, a v kezdődő, de akkor még vonnegut volt, mert a vonne folyó, persze németül vonne folyó, uh-huh. melletti birtok azt jelentette a név. Valóban a családnak akkoriban, ez egy westfáliai katolikus német család volt, ö, voltak birtokai a Westfáliában nem mellett a Folle folyó partján. Ez egy teljesen német familia, maga Vonlegut is német, és a vonlegut nemzedékétől fölfele németül is beszéltek. Mm. Tehát ez, ez az Indiana i német ajkú közös, közösség ö, tagjai voltak, módos közösség, és ö, magukat, minél közelebb a német kultúrához határozták, meg így a nevüket is igyekeztek minél németesebben ejteni. De hát a társaik az iskolába stb. meg a csúfolások a hatására elterjedt a volegat is. Na most Magyarországon, ahol, ahol Mindenki úgy tudja, hogy Verde Gyula az magyar író, és, és Károly is Károly és magyar író. Itt nálunk úgy rögzült, hogy Kurt Vonnegut, és nekem ez ellen semmi külfogásom nincs, és amikor először találkoztam el, nekem is Kurt
1: Vonnegut volt. Mi volt az első találkozása Vonneguttal?
0: A macska bölcső. Hacskabölcsöt olvastam annak idején az Európa kiadó Réber László által illusztrált, illusztrált kis kötetét Borbás Mária fordításával, és mindjárt elolvastam, vagy háromszor, és beleszerettem.
1: Édesanyámmal beszélgettem tegnap este és telefonon, én Szentesi vagyok, és, és arról beszélgettünk, mindig kérdező, ki lesz a reggeli személy. Én Elmondtam, hogy Szántó György Tibor Fonnagút fordítója, szerkesztője és kiadója lesz a, a vendégünk, és akkor a adnám a kérdést, hogy hogy szégyen az, hogy, ha ő nem tudja, hogy, hogy ki a Kurt út. És azt mondtam, hogy ahhoz képest, hogy több ezer kötetünk van otthon szentesen, és az olvasás szeretetére a, a szüleim neveltek fel, de elfogadom azt, hogy, hogy valamiért az elmúlt 50-60 évben nem került a házba egy Vonnegut könyv sem. Én pontosan tudom, hogy, hogy hogyan csodálkoztam rá Vonnegutra. Egyszer a Rock Évkönyv című kiadványban a 80-as évek elején megjelent egy interjú a Sikátorszenekar vezetőjével, aki azt mondta, hogy bokoton, bokononista, és a szerkesztő azt megjegyezte, hogy akit érdekel, hogy mi az a bokononizmus, az olvass el Fonegutnak a, a vonatkozó könyvét. És emiatt kezdtem én el Fonegutot olvasni, de hát engem is beszippantott természetesen, és imádtam azokat az illusztrációkat, vagy azokat a címlapokat, amelyik a bőr lesznek a címlapjának két összefonódó fejjel. De visszatérve a kérdésre, hogy hogy szégyelnie kell anyámnak, hogy nem tudja, hogy ki az a Kurt olyan
0: Olyannyira nem, hogy hát kevés megosztóbb író van a világon, és lehet, hogy nem fog örülni a hallgatók közül egy, egy néhány hölgy, aki, akire nem vonatkozik az, amit mondani szándékozok, de a nők körében Vonnegut kevésbé elfogadott, mint a férfiak körében, ez azért van, mert maga a science fiction is közelebb áll a a fiúkhoz, férfiakhoz, mint a lányokhoz, asszonyokhoz.
1: Hát ezen biztos meg fognak sértődni, és, és erről is elnézést kérek az érintettől. De, de,
0: de, de hogy... például a feleségem se bírta volna legutóbb elolvast.
1: Hmm. De science fiction van-e
0: Igazából nem. Igen. Egyáltalán nem. A science fiction elemeket von meg úgy, jól megfontolva azért használta, hogy egy távoli nézőpontból tudjuk figyelni a földi eseményeket, a földi jelenségeket. Tehát az a bolygó, amit létrehozott a a Tralfabador nevű bolygó, és amiről kiderült, hogy egy anagramma, vagyis egy olyan szó, amiben a betűk mögött egy másik szó húzódik meg, és ez a szó fatal dream, vagyis végzetes álom, és ez azért egy végzetes álom, ez a Tralfamador bolygó, mert ez a drága, szelít bolygó, amelyik a a régi pillanatok nézésével tölti az idejét, lesz az a bolygó az ötös számú vágóidban, amelyik szétboblasztja
1: az egész világegyetemet. Könyvben jobb, vagy filmben jobb az ötös számú vágóid?
0: Nekem könyvben az egyetlen film, ami szerintem többékesvé eltalálta a, az az Éjjagyánk című regényből készült film, Nick Nolte főszereplésével. Mondd maga is felbukkan
1: benne. Beszélgetésünk elején mondtuk, hogy 2007-ben halt meg meglehetősen furcsa körülmények között, 2007 áprilisában mi is történt vele, Szegényke
0: készült levinni, sétálni a kutyát. Egy kis picike kutyája volt akkor, mindig volt kutyája.
1: hát kutya nélkül nem lett az életesztője.
0: És három lépcső vezet a menhetedi házától a, a jártára, és a kutya előre szaladt a pórházon, amíg a vonnegút bezárta volna az ajtót. A, a előre szaladt majd a majd megijedt a járókárt, és visszaszaladt. Ezáltal a, a pórászt föltekerte a vonlegút jobb lábára. Minek következtében a vonlegút miközben lépett egyet, le, lezuhant három lépcsőn, beverte a fejét, és április 7-én meghalt kómában, végig kómában, tehát nem szenvedett semmit, nem tért többé magához. A április 7-én az ágya mellett a fia Mark Vonnegut ült. Mark Vonnegut nem az igaz pontásáról nevezetes <gül> ember. És ő azt írja a memoárjában, hogy hogy ő éppen ott ült apa ágyánál, kurt ágyánál, amikor azt látta, hogy az rápillant rápillanta Markra, és a két, a a két újával V betűt formál, az fölmutatja, majd a kéz lehanyatlik a paplanra, és vonlegút úgy megszűnt élni. Na most ez kizárt dolog, ugyanis ez, ez szemeszerett hazugság. <gül> ugyanis a ha magunk elé képzeljük a kómába lévő embert, ez a vébetű felmutatás, ez egy abszolút tudatos cselekedet. Az volt az elesése óta egy másodperceset se tért magához, és erről a gépek görbéi tanúskodnak.
1: Ezt hát nyilván valahogy népszerűskednie kell a fiának, meg a... Val, én, a, fi, a fia
0: nagyon szépen kihasztálja a Vonnegut nevet. és hát az én, én is kihasználnám, hogy az
1: Vonnegut lenne, de hogy, és aztán meg meghalt április ah. 7-én, meg lehetett állapítani, hogy So it goes, így megy ez. Én a közelmúltban csodálkoztam rá, hogy, hogy amikor azt írja Vonnegut, hogy így megy ez, azt általában halálesetek. Tehát a szerep, valamelyik szereplőjének halálával, halálát kommentálja így.
0: Ez így van. Ne, nem feltétlen csak a halál. Például az ötös számú vágóidban, mikor Billy ben fekszik a kórházba, akkor az éjjeli szekrényén van egy pohár víz, ami megposad, és a buborékok följönnek a felszíre, és a vízi hatatlan. És a megposhat víz is így mege- kap egy így meg
1: és most végül is melyiket tartja jobbnak? A, a nyitnikéket, vagy a csipcsirippet? A, ugye az ötös számú vágóhídban a kismadarak mondják ezt, az egyik fordításban nyitnikéket mond a kismadár, a másikban csipcsirippet, de a csipcsirippet azt az időomlásban is visszahozza Fonegut.
0: Igen, a, 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 az én fordításomban nyitnikék van. Ennek az a magyarázata, Nemes László fordítása a, a csipcsiripp, hmm mikor véget ér a második világháború, akkor csönd van, síri csönd. Egyébként hasonló az első világháború, ma is november 11-a, a napja, a baj is hivatalos ünnep az Egyesült Államoknak, az első világháború vége, akkor is csönd volt, Vondegut arra a csöndre azt írta, Isten hangja volt ez a csönd. A második világháborúban is ö, egy pillanatra csönd lett, és ezt a csöndet a madárcsicsergés törte meg, és ez egy optimista hang volt. A csipcsirip az, az olyan kis butuska hang. Fogtam magam, és ö, nyitni kékre módosítottam, szótagra azonos, és ö, ö, Annyiszor mondogatták ezt a chipcsiripet és ez egy félreértés. Aztán többen összehasonlították főleg egyetemeken a két fordítást, és a nyitni pártiak azok többen vannak.
1: Még mondtam anyámnak, hogy, hogy a Fondegúta az talán a, a legjelentősebb, vagy a, a legjelentősebb műve egy háború ellenes mű, ez az ötös számú vágóhíd. Nem tudom, hogy ezt pontosan fogalmaztam meg talán, hogy a jelentősége az ötös számú vágóhídban áll Fondegútnak, bár be kell vannom, hogy, hogy sok más könyvét sokkal jobban szeretem, mint az ötös számút.
0: Én is ugyanígy vagyok. Az ötösszámú vágóhíd az jókor, jó pillanatban jelent meg. Hát, 1969 ben jelent meg, amikor az Egyesült Államok éppen szorult kifele Vietnámból, és az egész Egyesült Államok forrongott. És ez a boldog 60-as évek utolsó esztendeje volt. Itt három nagy Tényező befolyásolta főleg az egyetemi ifjúság és a művelt ifjúság világképét. Az egyik az ötös számú vágói című könyv, a másik a beatles Vonnegut jóban volt John Lennonnal, és imádta a Beatles-t, és a Beatles is imádta Vonnegutot, Ringo Starr első szólólevezét például Vonnegutnak ajánlotta, és a tágra pumáknak. <gül> és a harmadik korszakalkotó mozzanata a és ezek így hárman egy ilyen triumvirátus szerűséget hoztak létre, az a Herr musical volt. Tehát az ellenkultúra a 60-as évek végén egyszerűen megszüntette az Amerika vietnami agresszióját, Azért, mert, és ez néhány film, mint az Eper és Vér, jól mutatja, hogy az amerikai közvélemény elutasította a háborút. Az ötös számú vágóhíd az pedig revelációként hatott a maga teljesen egyedi hangjával, a maga kicsit eszelős hangvételével, az első mondatával, hogy Billy Pilgrim fönn az időben, és és le van írva mindjárt, hogy mi lesz majd az utolsó mondat, csip vagy nyitni Ez egy olyan hang volt, amit az egyetemi ifjúság körében sokan ismertek, hiszen nem ez volt az első könyve vonlegutnak, vonlegut 20 éve volt már a, az irodalmi pályán, de ez akkora robbanást okozott a, a az Egy, Egyesült Államokban, és, a, és aztán az egész földkerekségen, hogy egyszerűen Kurt Vonnegut lett a világ legnépszerűbb írója, szinte az egész világon azonnal lefordították, de még a Szovjetunióban is a könyveit,
1: At, ha jól tudom, akkor titokban, tehát jogdíj fizetése nélkül. Jog,
0: jogdíjat nem fizettek, de nem titokban, ő jobban volt a fordítójával, uh-huh. egy kódszármazású orosz nővel, Rita Raisza, és járt is a Szovjetunióban, és nem volt egy anyagias ember, csak rölgött, hogy, hogy nincs, nem fizettek jogdíjat a, a könyvei után, de az összes könyvét kiadták, a, a épp a börtött kivételével a szovjet tudióba.
1: Azon gondolkodom, hogy, hogy a, az ötös számú vágóhíd az hasonlítható egy másik, szerintem nagyon fontos háború ellenes műre a, a, a Nyugaton a Helyzet változatlanra Remárknak a, a könyvére? Ami mondjuk az első világháborúról szól, és nem Dresda bombázásáról, mint az ötös számú. Minden
0: háborús könyv egy kicsit hasonlít a másikra. Én hajlandék arra, hogy hasonlít, mert a nyugaton a helyzet változatlan, ak- akkor is változatlanul Maratlikó kitört a második világháború, ami tulajdonképpen a első világháború logikus folytatása volt, de amihez leginkább hasonlít, az Joseph Hellernek a 22-es csapdája, és paradox módon hasonlítják még Ken Kézinek a Szálakakuk fészkére című könyv, tehát ez a három van a, a nagy amerikai ellenkultúra három alapvetése, három alapműve. Még annyit itt egy pici kitérőt hat tegyek meg, hogy a Vonnegut könyvei rossz kritikákat kaptak. Hm. Tehát egyszer azt a kérdést tették fel, hogy hát ez meg itt micsoda. <gül> Tehát csak nem egy regény, na ne vicceljük. hát ez nem egy regény. Na most a Jackson Pollock, aki a abstrakt-expresszionista, hú, elsőre kibírta mondani. Igen. Tehát még egyszer próbálja, abstrakt-expresszionista festészek. Uh,
1: de van egy uh, szereplője. Uh,
0: uh, igen, a kékszakában igen. ennek egy egész könyvet vett. A kritikusok ugyanezt kérdeztek, hát ez meg mi? Csak nem egy festmény, na de ne, ne vicceljük, ez a festmény. Mondd meg is és azt mondták, hát ez meg mi? Regény? Nem regény. Akkor mi? Nem tudjuk erre mondom azt, hogy van a klasszikus és a modern irodalom, a klasszikus és a modern képzőművészet, és van Vonnegut, és van a festészetbe John Pollock és a társai, akik a csöpöktetéses festészetet kitalálták, és ma már picasso drágábbak ezek a képek, és a Getty Múzeum legnagyobb kincseinek számítanak. Egy apróságot hat mondjak oh. el ezzel kapcsolatban. Körülbelül a, a 80. oldalán az ötös számú vágóhídnak van egy jelenet, amikor a amerikai foglyokat összegyűjtik a pályaudvaron, és ott van egy sebesült, őrült, agonizáló tábornok aki az egész hadseregét elvesztette. De imádja, ha őt vadbobnak hívják. És össze-vissza ordibál Handa bandázik. Többek között ezt Handa bandázza. 451-esek. Ha valaha is a Wyoming állambeli Kodiban jártok, keressétek vadbobot. Ezre találkozó tartunk ökörsütéssel. Nem fogok fukarkodni a fiatal ökrökkel. És most jön az érdekesség, kiszületett a Wyoming-beli Kodiba John Pollock. Ja, Jackson Pollock elnézést.
1: Hogy említette azt, hogy, hogy hogyan kezdett el Fondagot olvasni, és addigra mi, utána hogy került önhez az első kötet, vagy mit, ke, mit fordított először?
0: Hát, uh, guttól,
1: Igen. Minden van még akkor lesnovák? Novellákat?
0: Novellákat. Például fordítottam a galaktika számára a, a jelentés a Barnhouse effektusról.
1: Mert hogy még a 60-as, 70-es években is leginkább hát megpróbálták egy ilyen science fiction kategóriába beilleszteni, és arra emlékszem, hogy az utópia 14 című könyv, ezt múltkor vette meg egy ilyen könyvszekéren, 72-es kiadású, azt még a Galaktika könyvkiadó adta ki, a Galaktikának a, a szerzője írta az utószót a könyvhöz, és akkor még GR Kurt Vonnegut volt a, a címlapon, ma már sehol sem látható, hogy, hogy fiatal uh, Vonnegutról van szó. En, uh,
0: gyorsan akkor két dolgot. Az utópia 14-et a legtöbben is ismerik, uh, és először a kosút kiadó adta ki, uh-huh. csak utána a kosmos, akkor, uh, uh, és az uh, megint csak vagy science fiction, vagy nem, mert tulajdonképpen az ipari társadalom egy szörnyű látleletét adja, hogy a gépek mennyire fölöslegesé teszik, a futószalag munka mennyire fölöslegesé teszi az értelmes emberi léte, és Vonnegut mindig nagyra becsülte a kétkezi munkát, és siratta a kétkezi munka a kiveszését, a automatizáció révén. Ő magát mindig ludditálta a gép rombolónak tekintette. De hogy visszatérjek a kérdésem második részére, hogy hogy került hozzám. Én 86 tájékán, nem egyedül, megalakítottuk a mecénás kiadót hogy a kirodalmi vezetője voltam, és Téboly volt volt legútrajongó. Uh-huh. És egyszer Osztovics Leventével az Európa kiadó akkori igazgatójával az Európa kiadót, akkor a klasszikus, nagy, legnépszerűbb, leghatalmasabb, legkomolyabb magyar könyvkiadó, nála voltak a Vonnegut jogok. Nála viszont voltak a Stephen King jogok. És akkor egyszer találkoztunk az Alföldi nyomda, a Debreceni Alföldi nyomda egy vevő találkozóján, akkor... Már mind a kette fölöntöttük egy kicsit a garatra, és szekéren mentünk a hortobágy felé. Egy ember meg volt bízva, ha kiürül a poharuk, akkor mindjárt töltsék fel pálinkával. És akkor megérztem tőle, hogy ha neked adom a Steven King-et, nekem adod a vonnegut jogaidat? Azt mondta, hát persze, ez, ö, úgy egy milliárd úgy milliárdokat fogok keresni, így meg ép, hogyha eltartom magamat. Mert vonnegut legóta veszteséges lett. Hát én sose kerestem a vonlegúta milliárdokat, de mondjam, hát hogy nem értem rosszul belőle, megértem. de én nem is akartam milliárdokat keresni soha a életemben.
1: És akkor melyik volt az első, amit lefordított? Egy novella. a, de a után? Tehát melyik a, a regények közül? A kékszakát. A kékszakát. Igen. Nehéz?
0: A, az, az nagyon nehéz volt. Annál is inkább mind a kettő nehéz volt, mert az ötös számú vágóidat is én fordítottam, meg a galapogoszt is én fordítottam, és mind a háromra az volt jellemző, hogy amikor a helikon vett át tőlem az életük kiadást, akkor egy bizottság, jött létre. Uh-huh. Én is tagja voltam, de mások is. Például az Elte oktatói, például a Galam Zoltán tagja volt, és az egyetemisták kérésére három könyv újrafordításáról döntött ez a bizottság. Ez egy aféle szerkesztő bizottság volt. Ez a Kékszakál, az Ötös Számú Vágóhíd és a Galapagosz volt. Ezeknek mind létezett magyar fordítása, de mind rossz volt. És amikor Kerestük rá fordítót, akkor ez a rohadt bizottság ez pont engem jelölt ki, hogy Gyuri
1: baj, telefordítod. Vonnegut Vonnegutat, jó. Most már akkor maradjunk a Vonnegutnál. Jó, legyen, Vonnegut. Legyen Vonnegut. Kurt Vonnegut. Kurt, Kurt Vonnegutnak, én most bementünk ebbe a hülye kérdésbe, és elfelejtettem, hogy, hogy mit akartam ezzel kérdezni, csak mert valaki mást. Jó, hogy azt tudom, hogy, hogy a drezdai templomnak az építése az, az van meg út érdeme, mert, és erről azt hiszem, hogy ön is beszélt talán egy rádióinterjúban, hogy akkor, amikor először volt kint Drezdában, akkor még rossz állapotban volt, én is 90-es évek elején voltam, és ráadásul nagyon érdekes, de ezt csak így utólag rakom össze, Hitler születésnapján a német, keletnémet és nyugatnémet új fasizták megemlékezést tartottak Drezdában. És, és félgvonultak a városon, énekelték a Happy Birthday-t Líbe adolf fal és a rendőrség engedte őket, engedte őket, engedte őket, és aztán egyszer így beterelték finoman a menetet, ameli a templom mellé, ami akkor még romokban állt. Ugye ez az a Dresdai templom, ami 1945-ben a Dresda bombázásánál semmi meg, és aztán lezárták az utcának az egyik végét, lezárták az utcának a másik végét, elkezdett esni az eső, és a rendőrkézából semmit nem csináltak, nem engedték ki a nácikat ebből a teremből, ott, ott szobroztak a, a lerombolt templom mellett, és az esőben szép lassan fáztak is, ráadásul Hitler születésnapja hideg is volt, megfagytak, de hogy önnek is van egy emléke ezzel a templommal kapcsolatban.
0: Van, hogy Kezdjük azzal talán egy picit messzebbről, hogy Dresda tűzhalála. Ez egy százdékos bosszú kaventriér. A németek lebombázták kaventrit. A angolok és az amerikaiak, de főleg az angolok kaventriér lebombázták a teljesen nélküli Dresdát. Méghozzá azzal a szándékkal, hogy porig égetik. Tehát előző éjszaka olajos éghető rongyokkal szórták tele a várost, majd másnap gyújtó bombákkal. út és más amerikai hadifoglyok, akik az Ardenneki csatában az utolsó német offenzívában, valamikor ö, a háború vége felé estek ö, német fogságba, és a hadifogói táborba táborban voltak. Hol voltak elszállásolva egy barlangvágó hidbéjén. Mint kiderült, ennél jobb óvóhelyre nem is kerülhettek volna. Nem sok mindent hallottak, dörgött a föld, rezgett a föld, mint a földrengés lenne, és mikor kijöttek a föld alól, és fölmentek a felszínre, akkor holdbéli tájat láttak, és ez a holdbéli táj tűzforró volt. 135 ezer ember halt meg. Ez egy népírtás volt. Érzelmi okokból, vágyból elkövetett népírtás. Vonnegutnak és hadifogoly társainak volt a dolga, hogy felhozzák a pincéből a, a sült németeket mert megsültek, oxigén hiánytól megfulladtak, meg is sültek, de a zsiráfa az állatkertben szintén áltó helyzetébe megsült. Na most ahova ki akarok térni, az az, hogy kavetri városa, Kaventriba gyártják egyébként a Rolls-Royce motorokat, ö, találta ki, hogy Dresdát testvérvárosává de. fogadják. A két lerobbolt, Bosszúból lerobbolt angol és német várost ti lemromboltátok a mi Kavendri-t, mi meg a Drezdátokat. És a kaventri székesegyház romjai között találtak egy régi keresztet, ami Ácskapocsból volt összeszerkesztve. Ez a keresztban a Freyernkirche, a Drezdai templom, gyönyörű templom. Oltárán található. A két város testvérváros. És amikor valaki elmegy Drezdába, Vondegut túrákatra lehet befizetni, mindenkek a kezében egy ötös számú vágóid van. és idegevezető viszi el a, a külföldi turistákat a templomhoz. Még második erzsébet és a királyi ház is adott pénzt, meg a Royce-hoz gyár a frajenkírje felépítésébe. És miért? Mert olvasták az ötörszámú vágóit.
1: Ez van a kérdés, hogyha, hogyha nem érje meg, van meg a könyvet, akkor lehet, hogy nincs testvérváros együttműködés. Igen.
0: Egyébként akkor először láttam, én is a földön fekve láttam, és a Luther szobor arca lefelé a sárban, és ott volt egy átlátszó műanyag persej, és abba dobáltuk a, a pénzeket, én is dobtam be, akkor még Deutschmark volt, úgyhogy egy pár Deutschmarkom benne van a, a felépített Faján Kirchjébe.
1: Önnek volt kapcsolata unagöttel?
0: Volt. Telefonon beszéltem vele egyszer, és levelezésbe is álltunk. Ö, könyörögtem neki, hogy kevesebb jogdíjat kelljen fizetni, Aha. és be, bekeretezve áll az irodán falán az, hogy nem kell jogdíjat fizettem, hanem azt a jogdíjat, amit szánnék, akkor ugyanis nem volt még mód 80-as években valutában magánkiadóknak fizetni. Akkor ez a Nemzeti Bank privilégiuma Igen. volt, hanem a, a hozzám hasonlókkal menjünk, azt ígyuk el az ő egészségére ezt a pénzt. Ezt a kis általa írt levelet, képpel írt levelet az irodán falán bekeretezve eredetiben őrzöm. De fizettem jogdíjat mindig is, ugyanis az ügynökségén keresztül kellett fizetni jogdíjat, és ezt az Európa kiadó is fizette meg én is. Érdekes módon, amikor a nemzeti mag megilletékeság tudta, hogy vonnegutra szerették szeretnék fizetni, akkor elérzékenyült, és megengedte.
1: Uh. Ha jegyzetekkel felszerelkezve érkezett, nyilván vannak olyan dolgok, amikről ön szeretett volna beszélni, de nekem én ütött eszembe, de arra is válaszolhat, hogy mit jelent pontosan az, hogy van egoutizmus.
0: van először megmondom, hogy mit jelent az én számomra. Ö, Kurt Vonnegut az az ember volt, akire a legmélyebben Jézus Krisztus hegyi beszéde hatott. Jézus Krisztus az elesett emberek ö, istene volt. Ö, Vonnegut is az elesett emberek istenének, vagy szószólójának állította be magát. Ez leginkább a Isten ágya Mr. Rosewater című regényében, nem pedig a 5-ös számú derül ki és ö, neki az volt a célja, hogy ö, arra hívja fel a figyelmünket, hogy az emberi cselekedetek nem maradhattak ö, következmények nélkül. Az, a, abban a háborúban, ahol ő veterán volt a bíbor szív kitüntetettje és népírtás túlélője, ő ö, arra jött rá, hogy értelmetlen a világ. Az emberek robotok, a tevékenységüket kívülállók határozzák meg, csak úgy, mint Billy Pilgrim vándorlását, aminek nem ura, tehát akkor jut el a Tralfabador bolygóba a marhavagomból, amikor amikor nem ő, hanem a felettesei rendelik ő is ezt állította. Mindez pedig arra alapozta, hogy a második világháborúban az elesettek átlag életkora 26 év volt, vagyis gyermekek háborújáról beszélünk, Csak. és az első világháborúban, vagyis a Vietnámi háborúban, elnézést kérek, pedig, és biztos meg fogom lepni a kedves hallgatókat, az átlag életkora az elhújt amerikaiaknak húsz év volt. Az még inkább gyermekek háborúja volt.
1: És fel is hívják a figyelmet, a a, legfős, a közelmúltban jelent meg, vagy közelmúltban, vagy nem túl távoli módban egy képregény, ami az ötös számú vágóhívból Igen. készült. Említette azt, hogy vannak hogy, hogy nagyon nehezen fordítható művek, vagy nagyon sokat szenvedett velük. Az író is nagyon sokat szenvedett az megírásukkal?
0: Mindegyikkel. Olyannyira, hogy nem tudom, mennyi időnk van még.
1: Még van tíz percünk.
0: Hogy fel akart hagyni a
1: regényírással.
0: Áttért a drámaírásra. Így született a boldog van Vanda June. Ugyanis ő nagyon szerette volna magát nagy családdal körülvenni. A saját családja világgá ment, három örökbe fogadott és három saját gyereke, közülük az egyik vonnegut Jamaikába kecskepásztor lett, japán feleségével, szóval szétszorodtak a vonnegutok. És ő azt gondolta, hogy a mesterséges család pótolhatja, erről szól a bőrlesz szívüregénye. Egy mesterséges család tudja pótolni, a, a családot, ami nélkülözhetett le. Tehát a három nemzedékű család, a nagyapa, a középső nemzedék és az unokák együttesen tudnak egy olyan társadalmat alkotni, amilyen az ő gyerekkorában indianapolis poliszba a Vonnegutok családja volt. Egy széles nagy rokoni hálózat, amiben mindenki mindenkor számíthatott. Ezt ő nagyon hiányolta. Az emberiség ö, legnagyobb, ö, emberiségre legnagyobb fenyegetést jel, jelentő dolognak a magányt tartotta. És ö, a színpadra állítása az Isten, a, a boldogszögetésnapot Vanda Junnak próbákkal, színészekkel, rendezővel, közös munkával zajlott, és ez olyan nagy élmény volt a számára, Egyébként 143 előadást ért meg, filmet fordítottak, belőle Ross Steiger volt a főszereplő. A ja, filmbeli Isten Ágyja, Mr. Iszágya van, van a vagy Boldog napot, Vanda Csúd elnézést hallgatóknak, hogy a hagysi egységbe jöttek, kapkodva beszélt. Bekavart. Bej, minden bekavar. Hol is tartottam? Ö, 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 most, ö, ö, én, ö, én, jó, akkor most tól, hogy hol tartottam, csak keresztkérdés kérdés volt. <gül> én Még egy darabot akart írni. Egy részvétársaságot hozott létre élesztő címmel. És eladta azt, hogy tíz darabot fog írni. Mind a tízhez ő fog társulatot szervezni, mm-hmm. meg rendezőt hozni, meg se és mindig nagy család fogja körülvenni, és fölhagyja a regényírással. De nem boldogult a regéje, vagy a cigarrabukkal. A börtön töltelékben le is van írva, meg a mesterlövészben is le is van írva, milyen reteltesek voltak a próbák. Senki nem tudott semmit. És nem is sikerült a befejezés. Egyébként a főszereplője Hemingway a darabnak a Boldog Születésnapot Vanda a című darabnak, Hemingway-t Vonnegut szívből gyűlölte. Hogy miért gyűlölte Kurt Vonnegut hemingway azt nem tudom. Volt egy hemingvé évforduló, nő volt az ünnepi szónok, ott még dicsőítette hemingvét, de mert állatokat ölt szórakozásból, és imádta a Bika viadalokat, valahogy elkezdte utálni. Ugye akkor a Kilimanjaro hava című novellát azt kedve olvasta, hogy edély tökéletesebb irodalmi művet még nem
1: olvasott. Valamelyik könyvében írja, hogy, hogy amit a világról tudni kell, az Dostojevski megírta a karamazov testvérekben.
0: Igen, ezt a felesége mondta neki, és Aha. a dászútjukon együtt olvasták a Karamazov testvéreket, Tüstét én is elolvastam, és egyetértek a Karamazov testvéreket, tényleg mindenkinek célszerű olvasni, de az mindig rétegolvasmány marad. Vonnegut ezzel szemben sose lesz rétegolvasmány, ezért aktuális. Ma, a mai napon, az egész világon ünnepeljük Vonnegutot, akiről bolygó van elnevezve, akiről a merkúro kráter van elnevezve, és például Indianapolisban egész napos kiállítás van. Los Angelesben az éjjanyánkat színpadra állítják, Lengyelországban is a mai napon vannak ünnepségeket tartanak, Lengyelországban is. Legább olyan nagy a Vonnegut kultusz, mint Magyarországon, de sehol nem olyan nagy, mint az Egyesült Államokban. És Indiana egyetembein és főiskoláin ingyenes Vonnegut előadások vannak, sőt Vonnegut irodalmi példaképét szerint is előveszik, szerint is olvasnak, és az van kírva az egyik nagy előadóteremben, Szelin jó volt Vonnegutnak, Szelin Jelzem háborús bűnösként öt évet börtönbe töltött. Ha Szelin jó volt Vonnegutnak, jó lesz nekünk is.
1: Ö, és miért és mondta azt hogy ha van egy magyar barátod, akkor nincs szükséged ellenségre?
0: Ezen volt, volna de... Vonnegut valaki után mondta.
1: Igen? Igen. Szerepel az időomlásban.
0: Igen. A de, mondat. Igen, de nem ő találta ki. Aha. Ö, ez egy... Ez egy jól ismert mondás volt az egyik. csak úgy, mint a hollywoodi mondás, hogy a, 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 a magyar fogajtó, ember arról igen. igen, stb.
1: De pedig minden mondata olyan vonnagutnak, hogy egész hátas stel- tetoválásra alkalmas, tehát éppen idéztem ma reggel, hogy a végből születtünk a világra, hogy ne, nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Megkéseredett ember volt Vonnegut az ön levelezés alapján, mi egyáltalán milyen ember volt? Szerintem nem. Hogyha azt vesszük, amikor gazdag
0: és sikeres lett, korábban meg szegény és sikertelen volt, de akkor is, akkor is remekül érezte magát a bőrébe. Például szábaltók eladásával is foglalkozott, vagy például Bostonban egy motel éttermében ő csinált egy szobrot, egy, egy üstökösnek a szobrát a New England belép az űrkorszakba, az volt a szobor címe, húsz évig ott volt, a, az üstököst egy sírkőkereskedőtől csórta egy kis gömböt, és ahhoz hegesztettő maga egy ö, ilyen farkat, egy fél, alumínium farkat.
1: Rajzon is szeretnél?
0: Raj, raj, Csodálatosan ez egy, ez egy csodátos ember volt, kétkezi ember volt, mindenhez értett, minden, minden, mindenből hasztott, üzött. Például a, a teátad is említett macskabölcsőben a karasz. Az nem más, mint a szomszédja. A szomszédja névtáblájáról lopta a nevet. Ez egy görög származású szomszédja volt.
1: Lejárt az időnk. Azt ugye mondtam, ugye mondtam hogy, hogy egy órát biztos megérdemel, de nyilván sokkal többet is megérdemelne. Kurt Vanegut munkássága, meg a könyvei. Nagyon szépen köszönöm Szántó György Tibor műfordítónak, hogy, hogy egyik emlékeztünk. Nem beszéltünk sajnos a töltőtól mániájáról, meg a karvóra mániájáról, Majd lesz egy olyan műsor is, amikor ezt beszéljük meg. Most nagyon szépen köszönöm, hogy jött. Én
0: köszönöm, minden jót kívánok.
1: A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt létrehozásában, segítségemre volt Bohus Péter Balakármen, Túri Lui és Petes Vivien. Tudják jól, a végből születtünk a világra, hogy ne hogy elhiggyék az ellenkezőjét. Give peace a chance, meg, véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen állam. hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Nem csökkennek. Egyiknek sem elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen.